0: A 90.9 Jazzy bemutatja Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos Csak az adó? Mondom, semmi Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől És a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos Csak négy férfi múlik a közbiztonsága
1: A nagy vannak?
0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk Jó
2: reggelt, kívánunk Ez a Millás reggeli, itt a 9.9 jazzzi rádió, Hirtelen összezavarodtam, nem tudom hol vagyok Biztos elnyúlt egy kicsit hosszúra a rövid hétvége Velem szemben pedig Kántor Rendre, az egyik műsorvezető a
3: másik pedig Mihálovics András, aki kicsit összezavarodott.
2: Igen, de már elmúlt. 2018. december harmadika van, tehát már a célegyenesbe fordultunk, drága hallgatók, mindjárt nyakunkon a karácsony. Ez hagyján.
3: Hogy... A Mikulás az már konkrétan a nyakunkon. A Mikulás
2: meg még jobban, igen. No, 030, 20, 10, 9, 9, ez az SMS és a Whatsapp számunk, már vannak üzenetek, már... A szerelmes után lett az első. Cseppelről, Gödöllőre jó időben, gyorsan és akadály nélkül el lehet jutni. Pénteken láttam nyuszit írja ő. És hát úgy tűnik, hogy akkor az az ónos eső, amivel riogattak tegnap este bennünket a meteorológusok, az csak nyomókban. a hát és között csak írt volna, hogyha ilyesmi
3: történik. Először is beszélgessünk egy kicsit erről, mert ez érdekes. Miről Régen is. nem hallottam, Régen a még mamádat. az ónos
2: eső is jobb volt.
3: Régen még az ónos eső is olmos eső volt, mondták az idősebbek néha. Igen. Azon gondolkodtam, hogy nem csak az, hogy, ugye, hogy különböztetjük meg a fagyott esőt, a jégesőt, meg az ónos esőt, mert ugye ennek a háromnak ennek van egy külön kategóriája, hanem az egyáltalán miért mondjuk azt, hogy ónos, meg olmos. Hát miért? Az mestem. ónhoz meg az ólomhoz.
2: Hát nehéz fémek.
3: E, ja, igen. igen
2: ti terhelés
3: miatt. A fagyott eső az nem szabad a jégesővel, a jégeső ugye a nyári időszakban fordul elő. És jégdarabok esnek az égből. A fagyott eső az... Ugye, rendes
2: eső, de megfagy a földön.
3: A téli hónapok vele járója, bár elég ritka, ugye akkor történik, amikor a réteg felhőzetből hullik, és ezért nem ugyanaz, mint a, a jégeső, ami az ivatar felhőből jön és akkor a téli hónapoknak a csapadéka, nagyon utál csapadéka az úgynevezett ónos eső ez esetén ugye a talajközi levegő fagyos, fölötte a melegebb levegő található, és a fenti melegebb levegőben lévő felhőből kihulló cseppek a talajnak, fáknak ütközve fagynak meg, nem a levegőben ezért különbözik a fagyos eső ami már fagyva hullik meg az ónos eső na most Mitől ónos? Mitől ónos? Ez egy nagy kérdés. Ez egy nagy kérdés. Az ólom és az ón ez a két szó egy időben ugyanazt jelentette képzeld el. Eredeti alakjuk is közös. Azt mondják, hogy a finugor ón két változatáról beszélhetünk. É, van, aki szerint a két szó szláv eredetű, és az ón, az ólom rövidített formája. Minden esetre a 18. század végéig a magyar nyelv meg akart jelölni egy ezüst színű többé kevésbé nehéz fémet, ugye akkor felváltva használták a két szót. Ha ezüstös színű nehéz fémről volt szó, akkor mind a kettőt használták olmot és az ont is, és a hétköznapi nyelvhasználat számára nem volt fontos a két fém megkülönböztetése, és a kémia tudomány rohamos fejlődésével állt ez szükségszerűvé. A hétköznapi nyelv érzékeltetni kívánta a két fém különbözőségét. A levegővel való érintkezés hatására besötétedő plumbumot hívták fekete onnak, a világosabb színű stannumot pedig fehér onnak képzeld el, <gül> csak hogy ne legyen olyan egyszerű. És... Az ónos vagy olmos eső kifejezés, ezt a felvilágosodáskori nyelvi zavart élte túl a kellemetlen csapadék ugye nehéz jégkérget alakít ki a tárgyakon, illetve ezüstösen csillog. De nincs köze a fémekhez, de innen származik mind az olomhoz, mind az ónhoz, és ez a, az érdekes, hogy is mondjam, etimológiai magyarázathoz van köze. De jól mondtad a nehéz filmes dolgot. Úgyhogy ezért ól, ólmos lett. vagy ólmos
2: Ámulva hallgattam ezt, nagyon, nagyon oda tetted. Erős nyitás volt, ennek. Isten éltesse a Ferenceket. Nem tudom hány névnapjuk van összesen. Én ennyivel tudok hozzájárulni a szerény
3: uh, az A Zoárda. Meg a, lúciusokat. a lúciusokat. Ugye? Igen.
2: Na, szóval nekik van ma nevük napja, és akkor nézzük, hogy uh, mik Történtek december 3 köthetően a történelemben. Ugye a Brest-Litovsky béke folyamat elkezdődött 1917-ben Szovjet Oroszország és Németország, valamint az osztrák-magyar monarchia részvételével. 1917-ben, igen.
3: 10 névnapja van a Ferenceknek. Bravo. Azok közül három fontos, három fontos, a május 11, az október 4 és a mai december 3, a többi az pedig csak úgy megoslik a naptárban.
2: Igen. Nehéz átkötni innen a Nemzeti Sportuszoda átadására, 1930-ban pontosan december 3-án esett meg, ugye Hajós Alfred tervei alapján készült a Nemzeti hmm. Sportuszoda, és ugyanebben az évben már volt egy smog katasztrófa. 1930-at érünk. Tessék megjegyezni. A Belgiumi Mőz folyó völgyében történt, Lízs városában Aha. megült a füstköd, plusz ehhez hozzájött az ottani vegyűzemekből származó fluorid, és három nap alatt 60 ember áld, esett áldozatul ennek a smog katasztrófának aztán egy tudománytörténeti mérföldkő is ide kívánkozik 1967-ben dr. Christian Barnard sevész professzor Fokvárosban elvégezte a történelem első szívátültetését a páciens neve is fennmaradt, Louis Vaskansky és még 18 napig élt ő az átült, az új szívé Júj, én most
3: mit találtam, öregem? Mit az ezen? viszont ipartörténeti és minden. 1977-ben volt az, amikor Josip Broz Tito Jugoszláv és Nikolaj Csaujcsaszko román államfő letették a Vaskapu erőmű alapkövét, de ez azt hiszem talán, hogy a, hogy a Vaskapu kettes volt, mert ugye az első az 64-ben ennek. indult Romániai és Jugoszlávia közös vállalkozásaként, és 72-be fejezték be, és ez volt az, az egyik legnagyobb vízi erőmű a világon, a benne található 12 egység által generált 2052 megavattos teljesítményel. A Vaskapu kettesnek tették le igen később a... Én, én nem örülök ennek. Magának az egész a vas Vaskapu erőmű
2: m- miatt már vizák nem úsznak fel. Igen a Dunán ívni, és ilyen
3: igen. embernyi nagyságú halak. Ö... És már gyermekeink sem tudják, hogy a vizafogót azt miért úgy hívják, ja, hogy a vizafogó. Vizonyám. Meddig egy jó vízapörköltet azt szívesen... Ettél már? Nem, sajnos. Yes. Hát úgy, akkor ezért nem vettél, Csak a kis Jossi testvérét, brosz, a kecsegét és Nikolájá- sikerült.
2: Nikolája úgy döntött, igen, hogy...
3: Igen. igen.
2: Na, uh, aztán uh, igaz, hogy december elsőjén volt, de Azért még ide kívánkozik, hogy uh, hát uh, száz évvel ezelőtt csatolták el Erdélyt, ugye az első világháború ez lezárása story, igen, után az végén. igen, az is egy szomorú évforduló uh, lehet, hogy sőt katona Csabával mi lenne, ha ezt beszélnénk meg Na, hát milyen hatása volt kik csinálták, miért csinálták, igen, stb. 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 No,
3: volt az indexen egy jó cikk, hogy a, hogy a románok olvastam, hogy, hogy igen, igen, élik igen, meg igen. Ezt.
2: Hát ők nagy ünnepként én élik én, meg nem lehet ezt Én nem olvastam ezt a cikket, de lefogadnám. Hát hogy... az
3: eleje ugye az volt, hogy a cikknek, hogy a Nagy Romániát hirdető múzeumban a Trianoni magyar küldöttséget mutatják, Hunyadi sírján román trikolor van. és a többi, és a többi, száz éve lett román erdély, Gyulafehérvárról volt egy tudósítás, Kolozsi Áldám írta egyébként, érdemes elolvasni a cikket az Indexen. No, még a születésnaposokat akkor vegyük azért
2: mindenképpen ide, köszöntjük azokat a hallgatókat, akik születésnapjukat ünneplik, vagy azon hallgatók hozzátartozóit, akik születésnapjukat ünnepik kortól, nemtől, pártállástól függetlenül természetesen és akkor nézzük, hogy kikkel születtek ők egy napon, hát kérem szépen, nem is kell más mondani, ma 70 éves Ozi Osborne egy csoda neki a 80-as évek saját bevallása szerint teljes mértékben kiestek és az orvosok kis richard együtt nem értik, hogy ez a két ember, hogy érhetett meg ilyen szép kort, mikor egyetlen egy oka sincs annak, hogy ők megéljenek ilyen szép kort. Azt hiszem, hogy a körünkben lévő fiatal korúak miatt nem fejteném ki, hogy mit művelt ez a két úriember a saját testével, nehogy még véletlenül valaki kedvet kapjon szavaink hatására a rockstar életmódhoz. Na! köszönjük a ma 33 esztendős Cselászló remek úszónkat, két hölgy is ünnepel uh, születésnapot, Daryl Hannah és Julian Moore, egy idősek, ők 58. Mm, életévükbe léptek a mai napon, és hát gyermekkorom uh, kénytelen kelletlen bearanyozója, mert a nagymamám imádta a műkorcsaját, és azt kellett nézni, és mivel egyetlen egy csatorna volt a tévében, én is ezt néztem kicsit sírásra görbülő szájjal, de beleégett a retinámba Katarína Witt alakja, aki mindent megnyert akkoriban az én érzésem szerint, amit meg csak megnyerhetett. Nem is értettem, hogy nagymamám miért nézi, mikor úgyis a Katarína Witt fog nyerni, tehát
3: na mindegy. Hiába, ő, hiába, ő már, hiába volt a többi versenyző, mégis igen, mindent Katarína Witt. Igen. Na, köszönöm, uh, igen, köszönöm, feladtam, feladtam valamdat.
2: És uh, 47 éves Till Attila is.
3: És ő. a cselászló.
2: Azt már mondtam, csak, ja, csak bocsánat, nem, figyelté, ah, nem mert figyeltem, mert még mindig az ónos eső. Igaz, igaz ónos esővel voltam, szerintem, el, igen, igen. igen
3: Azt hittem, a Brandon Fraser temered ki, de ne, szerencsére nem. Na jó, szerintem szedélyünk egy...
2: Ózis pusztító Helyes. üzenetek, Jöjjönnek. állítólag a halálnak volt már párszor Ozzi közeli élménye írja például Simon kíméletet várunk, hétfő van december nem. van,
3: jöjjenek van, készültünk egy kis csemegével majd Ozzi születésnapjára ezt nem sokára játsszuk, most egy teljesen más dolog következik, bár műfajban egyébként az eredeti az hasonlított viszont el kell mondanunk a tősdéket is, úgyhogy, úgyhogy
0: rövid zene után jövünk vissza Get your bets down, ladies and gentlemen. Jövett kezden egy zene, a millás reggeli saját válogatásából, mert ebben is spekulálunk.
4: One, two, one. Um.
0: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: No kérem, akkor Budapest 6,1%-kal ment fölfelé 40.109 ponton fejezte be a Bux A menetelését a pénteki kereskedési napon, Hát volt egy elég erős napja a Richternek, 3%-ot drágulva 5.625 forinton zárt, az OTP sem panaszkodta, 11.440 forinton fejezte be a kereskedés, 4.10%-os plusszal, és ugyanennyit esett a MOL Telekom párosa, az olaj részén 3.164, a Telekom papírok pedig 450 forinton fejezték be a kereskedést. Nézem, a kisebb és közepese papírokat, hogy, hogy teljesítenek. Volt egy Waberers 1,2%-os plusz, meg egy Opus 2,8%-os plusz, meg egy CIG Panonia 2,4%-os plusz, meg egy Appenine 1%-os plusz, de voltak ö, nagy esések is. 1,1%-os volt. A mínusz a Grafisoft parknál 1,6%-ot esett a nyomda. 2%-ot a Rába, 1,4-et az Alteo, úgyhogy ilyen Furcsa volt a pénteki kereskedés. Na. Mi hát, volt a nemzetközi hát, ott Volt
3: minden, és uh, igazából mielőtt elmondanám, hogy, hogy állnak a tőzsdék, bár eléggé uh, jól, az európai zárás nem sikerült jól, de egyébként uh, Ázsia jól nyitott ma, és uh, egy viszonylag jó amerikai zárás után vagyunk, egy céghírrel kezdeném, ami kiemelten fontos, mégpedig a Marriott International hotel láncnak a részvényeivel. Ott volt egy zakózás, mégpedig 5,6 tized százalékos minus. Ugye kiderült, hogy gyakorlatilag egy ilyen programhiba miatt vagy 500 millió felhasználó adatait szerezhették meg hekkerek, ami azt jelenti, hogy nem tudom hány éven keresztül fértek hozzá azokhoz a név, születési szám, útlevélszám és adatokhoz, akik ott valaha bármelyik Játok meriódban meriód... megszálltak
2: oldalára, mint ha hazajárnának a hekkerek. Éven Na most képzeld kevesztünk. el, hogy ez az
3: 5,6 os mínusz ez itt semmit mondó lenne, ha nem tennénk mellé azt, hogy az összegben mekkora. Hát ez körülbelül két és fél milliárd dollárnyi zakó a cég részvényeiből, ami azt jelenti, hogy forintra olyan 700 milliárd forintról van szó, vagyis egy olyan negyed OTP Tűnt el. De ez ez alatt, ilyen már. Őr. Ez alatt az idő. Tehát ennyit vesztett értékéből a cég kőkemény a történet. Na, na, nézzük, mi történt. A Dow 0,8, a NASDAQ szintén, az S&P szintén, ilyen pluszban zártak az amerikai piacok, egy fél százalékos Apple minusszal fejezték be a kereskedést, és hát a GE volt, aki még csúnyán szerepelt 5,5 százalékos minusszal, a Google meg a Microsoft viszont erősödni tudott, ahogy erősödött még egy jó pár cég is, például a Caterpillar 4 százalék fölött de a Hasbro is 6%-os mínuszt hozott össze. Hát ez a Hasbro, a, Mariot, a karácsony. Igen, és a GE uh, mind nagyon csúnyán szerepeltek. Londonban és Frankfurtban, mint mondom, negatív volt az árás. Londonban majdnem 1%-os, mínusz Frankfurtban fél százalék alatti egy kicsivel, de jelen pillanatban elég erősek a távol-keleti Japánban a Nikkei 1% fölött van, Hongkongban pedig 2,3%-os pluszban a Hang Seng Index. Úgyhogy jól áll, úgy látszik Ázsia. Innen indulunk a mai napon.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Mit írnak a hallgatók? 0
3: 30 20 10 9 Whatsapp és SMS számunk ez. Hát kérlek
2: szépen, több mindent írnak a hallgatók, például, na most van vége a mesnek jó reggelt írta 5 óra 36 perckor a házitról, tegnap alázattal és élvezettel végignéztem a filmet a példaképedről, tukor Ramírezről, még mindig jó film e, írja ő. Aztán a e, jó reggelt, kartársak, a kellemetlen útviszonyok mellett erősödik a forgalom, e, Gödről Pestről, a Régi Kettesen, Dunakeszén Dugó, ezért érdemes a kertek alatt kerülni. Pálya utca, Szemétégető, Pázmány utcán, az M3-as bevezetőn 32 perc zugló, írja D-kartás. Aztán mi van még itt, kérem szépen? Az ónos eső úgy keletkezik, hogy a víz a levegőben túl hűl, de kondenzációs mag hiánya nem tud halmazállapotot váltani. Amikor földet ér, akkor vált.
3: Almaz Földet vagy bármi más. A fejeden Földet vagy fejet, igen. vagy autót, Akkor vagy is. kuka fedelet Igen, igen, igen. Aztán Ezt mondtuk, köszönjük. Tegnapot a túlhűlt
2: túl vízcseppek bármivel érintkezve megfagynak. Köszönjük. Nagyon sok metalló. Igen, igen, igen. Van, azt mondja, de víza van, csak nem a Dunában. Érted, de víza. Jaj, Tehát, majd jaj, jön a plásgyol. és majd is majd elmondja, hogy mit, mi jár egy ilyen pusztító szóvidszért. Én úgy gondoltam azért ónos eső mert úgy fegy meg, mint a lecsöppelő forró óna forrasztó páka végéről. Hát ezt én, én nem tudom, hogy az ugye egyből nem sokat forrasztottam életembe úgyhogy
3: ezt nem tudom egyébként menjéken. nem rossz, és így belegondoltam ahogy mondja a kedves hallgató Le, simán lehet, a lényeg a lényeg hogy Olmos és Ónos mind a kettőt mondták De régen és melyik helyes? Azt most semmelyik nem helyes csak ez egy ilyen népi nyelvhasználat Tehát az, hogy, hogy valamelyik Ónos vagy valamelyik Olmos, mind a kettő ugyanolyan hiszen elmondtuk, ugyanannan a, származik a két szó ugyana, és felváltva használták lényegében régen értem
2: jó, zárjuk le az ómos, olmos, ónos, mindenféle esőt egyelőre.
3: Mert, mert a elmondja a legfrissebb híreket, információkat, aztán jövünk vissza, még egy kis lapszemlével.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény Van rá engedélyünk! Együttműködő partnerünk az Infinity Center Budapest tulajdonosa a Gablimi Premium Kft. Infinity Empower the Drive
3: Ez továbbra is a milles reggel itt a 90.9 Jazzy Mihálovics és Kánta
2: Rendrével Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 18 percen, gyorsan lapozzuk át mit ír a magyar sajtó. Kérem szépen hatalmas üzlet a Csoki Miki Csoki Mikulás, Ami? mert hogy ja. ezt írja a világgazdasága címlapján, azért mondtam a Mikit, mert évekig tartó kart csörtetésben ment át az a vita, amikor viccből azt írtuk, hogy mit harcsa pöri.
3: Ja, ne, figyelj, hagyjál. Tehát...
2: Kiszabadult a szellem a palacból. Oh, Vannak emberek, akik értik a viccet, de nem szeretik. Meg, meg, meg tök mindegy. Egy Ennek folytában. az volt a lényege, ne, hogy hozzánk ne. nem illő módon harcsa-pőriztük, és nem harcsa de Miért hozzánk nem illő? Hát mert mi nem szoktunk pörizni, meg meg. Én ubizni. azért
3: pőriztem, mert a pontosan, és ráadásul oda is volt írva, hogy fincsi mi, tehát a Igen. belga dalszövegre utaltam ezzel. Na mindegy. Ah. Mindegy, hagyjuk. Szóval, Csoki Mikulás, <laughs> kérem szépen, ne
2: levelet írni, tudjuk mi a helyes. Csaknem 4 milliárd forintot költünk 700 tonnányi szezonális édesség felvásárlására piaci becslések szerint. Csaknem 10 os bővülést vár mindenki a piacon, ráadásul 2017-hez képest a Csoki Mikulás a, favor... <gül> a Csoki favorit tavaly 8 millió darab ilyet vettünk, 62 az ünnepi édességeknek ez a figura, ebből több mint 80 féle van a boltokban. A t- némelyik ugye az újra csomagolt uh, husvéti, az megvan, nem? Húsvétkor is lehát oda nyúl, jelmest róla, van és egy, egy mikuláson alatta, akad, igen, és az, az lehet, vagy Nikolás, figyő, vagy nyúl, bármi lehet, igen a tavaly eladott szezonális édességek 87% a tejcsokoládé volt és a fogyasztók egyre jobban preferálják a magas minőséget, ráadásul a nagy pörgésből a hipermarketek profitálnak, mert 46%-ban ott vásároljuk ezeket az édességeket Javul az életminőség, Magyarországon a reál jövedelmek 5,9%-kal nőtek, ezt is a világgazdaság címlapján olvason, csökken a súlyosan nélkülöző kalánya, ugyanakkor a társadalmi egyenlőtlenségüket vizsgáló Gini Index 28,7 pontra nőtt az egy évvel korábbi 28,1 pontról a leggazdagabb 20%-nak már 4,4-szer több jövedelme van, mint a legszegényebb ötödnek. Hú, nagyon durva adatok. Ez, ezek kérem szépen.
3: Sok minden van még a sajtóban, amit érdemes elmondani. Például egy nem mai, hanem tegnapi cikk, de úgy nyilván hétvége volt, nem tudtuk elmondani. 50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle. Egészen elképesztő dolgok derültek ki. A belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről írja a HVG a BM azt állította, hogy a Naiháltal kérteket beépítették a törvényjavaslatba, a hivatal levele alapján ez nem igaz. Hát, kérem szépen a rendelkezésre álló információkból egy központosított, országos, kiterjedésű, totális képi megfigyelőrendszer létrehozásának terve rajzolódik ki, amelynek nem lesz az adatkezelés jogszerűségéért felelősségre vonható adatkezelője. Ugyanakkor a tervezett szabályozás elnagyolt felhasználású felhatalmazást adna a törvényben kijelölt szervezetek számára.
2: Hát, hát nem ö... viccelj már, uniós irányelv, Ugye, kötelező. Hát nem hogy, hogy megijedtünk már. attól az, a kínai, kínai kamera rendszertől, ami igen, volt meg is is akkor, ajaj, ajaj. Na, uh, Endre, ne lepődj meg, ha triázsnővérrel találkozol az egészségügyben. Oké. Okay. Tudod, mit jelent a triázsnővér? Egy nem olyan nem szakdolgozó, aki osztályozza a betegeket így öt, de legkésőbb 10 percen belül megtudhatjuk, hogy milyen gyors ellátásra számíthatunk. Amíg a sürgősségi orvosra várnak, addig egy diszpécser tartja majd a betegekben a lelket, ezt már a Népszó címlapján olvasom, akik nem sürgős beavatkozásra szólnak, azokat a kórházakban létrejövő alapellátási egységekbe fogják majd irányítani. Ne lepödjünk meg, lesz tehát te Aztán Évente egy magyar állampolgár átlagosan 6-6,5 kg édesvízi és tengeri halat, rákot, kagydót és egyéb tengergyümölcsöket fogyaszt, de ebből mindössze 1,6 kiló a hazai hal, mondta német István a magyar akvakultúra és halászati szakmaközi szervezet elnöke a népszavának. Hiába kétszeresödött meg a fogyasztás, még így is a sereghajtók közé számítunk. 18-22 kilós az európai átlagfogyasztás halból egyébként pedig 29 ezer hektár halastóval Magyarországon és 25-26 ezer tonna termelés, de ebből csak 15-16 ezer tonná tesznek meg a Magyarország a többit pedig e, hát a termelés folyamatosságához tartják, exportra pedig olyan 1500 és 3000 tonna közötti magyar hal megy zömében Németországban, Romániában és Lengyelországba.
3: Na hát kérem szépen, Még sok mindent lehetne. Hát de már nincs idő, hát mert beszélnünk rendszer. kell az e is gyakorlatilag a legnagyobb. Kérem szépen
2: a, a horror kecskéről muszáj edésben. beszélnünk.
3: Ja, Ezt a horror a... igen.
2: Az igény egy egyszarvú bakkecske tartja rettegésben napok óta a Pest megyei <laughs> dányon élőket. Az állat elszabadult, többnyire az idősek otthona és a bölcsöde környékén mászkál. Ne tessék megközelíteni, mert nagyon agresszív. Kérem szépen. Szerda hajnalban ott állt a kapunál, nem engedte bejutni több munkatársunkat sem. Agresszíven viselkedett, de sikerült a kapun belőle terelni, hogy ne az utcán tombolja, tudta meg a bors az idősek otthonánál. Köszönjük. Megtalálták az állat otthonát is, a háznál nincs kerítés, persze, hogy könnyűszerrel kimegy a kecske. Uh, úgyhogy sajnos gyakran elszökik de mindig hazatér családtakként szeretjük Józsefnek hívjuk valóban csak egy szar van egy baleset miatt mondta az egyik otlakó. tehát vigyázzunk a dányi horror kecskére
3: hamarosan az rendszer botrányjal jövünk vissza addig is John Michael Osborne az angliai Estonban született 1948. december 3-án Apja Jack több műszakban dolgozott szerszámkészítőként a GEC-nél. Gyerekkorában diszlexiás volt és egyéb tanulási nehézségekkel küzdött, tanárai sokszor visszaéltek ezzel. Az iskolában sok színdarabban játszott, 14 évesen lett a Beatles rajongója. 15 évesen ott az iskolát és dolgozni kezdett. Volt segédmunkás, vízvezetékszerelő, asszisztens és vágóhídi munkás. Hat hetet töltött a Vincent Green börtönben, miután betört egy ruhaüzletbe. Aztán 1967-ben megalapította a Rare Breed nevű zenekart, majd az együttes két koncert után felbomlott. Ezután találkozott Tommy Iomival és Bill ward és megalapítottak, illetve beléptek egy Polka Talk Blues nevű együttesbe aztán átnevezték ezt a zenekart Örtre, majd saját zenekart alapítottak. Egy Boris Karloff film után Black szabad lett az együttes neve.
2: Endre, egyet árulj el nekem igaz a nevér vagy nem igaz hát egyszer denevér? volt
3: egy ilyen denevér leharapd, dol- dolsós marhasság, egy ilyen színpadi show, de hát ez nem egy igazi denevér volt. Minden esetre van egy Andy Rechtfeld nevű zenész, aki feljátszotta ennek várján. a... vár nem várok, ezt ne elmondom várján. és utána lenyomom a playgombot. Ennek, egy
2: elhíresült fellépés alkalmával leharapta egy denevér fejét, írja a Minden Tudó Wikipédia, ezért kórházba kellett szállítani, hogy beszedtség elleni oltást kapjon.
3: De, hát én azt hittem, az nem rendes denevér volt, úgy emlékszem, az Urban Legends-ről olvastam, de hát ki tudja. Na, most jöjjön, bocsánat! Szóval, hogy egy Andy Regfeld nevű zenész feljátszotta ennek a felvételnek, a leghíresebb felvételnek az összes trackjét minden hangszeren, majd egy Mood Buxley nevű úriember a dobot rátette, és ozi Osborne hangján halljuk ezt a felvételt. 70 éves ma, a denevér
0: zaváló. A Következzen egy zene, a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk! a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hát ugye múlt héten már beszéltünk
3: róla, nem is egyszer, hogy gyakorlatilag folytatódik a BKK-e jegyrendszer kálváriája, mondjuk így. Hát gyakorlatilag most... Kirúgott beszállítóról és BKK vezérről lehet beszámolni, és hogy mi folyik itt Andó Gergely, a közlekedésviláglapcsoport lapik gazgatója próbálja nekünk összefoglalni. szervus jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát először is falazzunk egy kályát, egyáltalán kell nekünk egy rendszer? Mert hogy volt egy olyan mondatod, amikor legutóbb szóba került, hogy nem is biztos, hogy bár tűnik, de erre van szüksége a budapesti tömegközlekedésnek?
5: Hát az utasok szempontjában mindenképpen egy jóval nagyobb odafigyelést igényel az EI-egy rendszer használata. Ez egy, nyilván egy oktatási feladat is a szolgáltató részéről, másrészt pedig egy ügyfélszolgálati feladat is, hogy a az utasok jogos vagy jogosnak tűnő észrevételeit kezeljék, tehát ez mindenkinek egy hatalmas szintlépés, nem csak a szolgáltatónak, hanem az utazó közönségnek azokon helyeken, ahol ez ilyesmit már egyszer bevezettek.
2: Uh-huh. Uh, Oké, okay. akkor most mekkora ez a fiaskó? Egy jó ideje dolgoznak ezen? rendszernek a kiépítésén az illetékesek, de csak nem akar összejönni, és már-már mindenki ilyen magyar sztoriról ír. Nem tudom, van-e kitekintésed arra vonatkozást, hogy külföldön mennyire ment zöggenőmentesen egy hasonló rendszer kiépítése, vagy ez ilyen, ilyen magyar betegség?
5: Az informatikai projektek azok mindig különösen nagy kihívást jelentenek, hiszen általában mindig egy ambiciózus célt fogalmaznak meg, ami az adott kor technológiai színvonalán az elérhető leges, legjobb megoldásnak tűnik. Ezt az idő pedig vagy igazolja, hogy ez a legjobb megoldás, vagy nem. A idején a BKK ifjú kollégái ismertek a támadni, és gyakorlatilag mindent belevettek ebbe a elektronikus egy rendszerben, ami akkor a világon látszott tendenciaként és korszerűnek tűnt. Azt azonban nem kalkulálták bele, hogy ilyen rendszert akkor még senki sehol nem készített vállalatként. Voltak olyan társaságok, akik bizonyos részelemeket tudtak szállítani. Ők annak érdekében, hogy ezeket a részelemeket szállíthassák kapukat, vizsgáló, érvényesítő készülékeket, ezért nyilvánvalóan el kellett induljanak ezen a tenderen. Annak ellenére is, hogy a szükséges fővállalkozói kivitelezői készséggel, pláne az ezen rendszerekhez szükséges elképesztően komplikált háttérszerverek üzemeltetésével és programozásával valószínűleg nem voltak kellően tisztában a feladat igényel, és nem is találtak olyan társakat ehhez, akik meg tudják helyettük csinálni. És ezért kialakult ez a sajnálatos helyzet, hogy az eszközöket, a technológiai eszközöket, hogy mivel kezelik a jegyeket, az ellenőr, mivel ellenőriz, vagy kapuk, amiket letelepítenek, azok valadéktalanul megérkeztek ezekben az években, viszont ezeket összekötő hátulról működtető, és az utasok utazási jogosultságát ellen, en, engedélyező rendszerekhez pedig nem sikerült olyan partner talán neki ezt a BKLK számára le tudta volna szállítani, főleg úgy nem, hogy a BKLK rengeteg feladatot magára vállalt a szerződésben, meg érdekében, hogy csökkentse a kivitelezési költségeket, és részben ez a szakember hiány a bkk nál akkumulálódott, és neki kellett volna ilyen embereket találni Magyarországon, akik képesek egy ilyen projektet menedzselni.
2: Uh-huh. Ez a prestízs veszteségen túl anyagi vesztességgel járhat, egy ilyen blamáz, illetve kitolódhat a projekt ideje? Most ez kicsit talán költői kérdés, mert hogy a viharban vihar
5: úti rendszerhez, uh-huh. ahol ugye minden, most egy évben 150 milliárd forintot szednék be az autósoktól, vagy a autósoktól ott egy hónap csúszás is ebből következően 10, 10 milliárd fölötti is okozott, hanem ilyen mértékben így kell elképzelni az etiketrendszernél is, hiszen a szolgáltató azért állt bele ebbe a rendkívül komplex történetben, mert azt remélte, hogy csökkenteni tudja a blitzelés számát, tehát hogy a meglévő utasok az eddiginél több pénzt fizetnének be a kasszába, ami ellensúlyozza egyrészt a rendszer üzemeltetési költségét a meglévő jegyúkosztókhoz képest, másrészt meg a, a Pontosabb, lehet, pontosabb elszámolást tesz lehetővé az egyre nagyobb számú szolgáltatók között, akik a Budapesti közlekedés működtetésében részt vesznek.
2: Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy hogy fog kinézni ez a rendszer az utazók közönség szempontjából, vagy ezt majd a szakma is így meglepetésként fogja érzékelni, ha már kiépítették és, és elkezd működni?
5: A szakma már azt meglepetésként ért. Állt, hogy nagyon kiforatlan volt annak a logikája, hogy az utasok be és kiléptetése, főleg a kiléptetése, hogy történik a rendszerből, hiszen itt nem csak arról volt szó, hogy egy egy adott esetben adott időtaktamon belül érvényes, hanem arról is, hogy egy fővárosi és egy elővárosi tarifa rendszert is ötvözni kell, mert az akkori logikában a BKK megrendelésére közlekedő autóbuszok, illetve hészerezvényekin része hagyta a város közigazgatási határát, és ezt a rendszernek valahogy kezelnie kellett, hogy a Ferenciek terén fölszálló utas kevére vagy Szentelére utazik, vagy csak Ógudára esetleg BKS-re vagy el. Uh-huh. És ezt, ezt a dolgot nagyon nem tudta. Okosan megcsalja a rendszer, ami mindenképp az utasok felelősségévé tette volna, hogy neki kellett tudni eldönteni, hogy az a járat, amin utaznak, amúgy elhagyja majd a közigazgatási határt vagy sem, amit különösen a buszok esetén karcosabb, ahol, ahol rengeteg a viszonylagszám, és az utaznak pontosan tudni kell, hogy amire ő felszállt, egy, akár egy megálló utazásra, egy belvárosnak tűnő részen, hogy az az autóbusz később ki, akár egy-két megálló erejük, de kimegy a közgazgatási határról. Ez azért olyan tudást feltételez, amit a mai utaztékoztásban eleve nincsenek is nagyon meg hiszen mondjuk a busz a közigazgatási határon mondja meg, hogy ő most elhagyta a közigazgatási határ, amely az eső után köpönyek
2: típikus uh-huh. esete. Egy érdekes kérdést vet fel az egyik hallgatónk, mégpedig azt, hogy mit kéne tudnia, amit például a londoni egy rendszer nem tud. Tehát, hogy nem ilyen egyszerű, hogy fogok egy má- másolmán működő modellt, és ezt adoptálom a magyar viszonyokra? Mert azért hát a, a, a londoni tömegközlekedésen nem biztos, hogy bonyolultabb a budapesti. Hát
5: a londoni közlekedésnél ugye eleppetően egy probléma lehet, hogy máshogy van logikailag összekapcsolva a metró meg az autóbusz. Tehát még egy autóbuszra viszonylati általános egy kérdés van, függetlenül mondjuk a zónák számától, addig a metrók ugye rendszer elint működnek, emiatt viszont maga az átszállási rendszer lett roppant, problematikus London esetében. Ez Budapest analogiával élve körülbelül olyan, hogyha az ember a az asztóriától elmenne a keretig, mást díjat kéne fizetni a metrón és más a, a buszon, ez pedig a mi logikánkban természetesen semmilyen sképpen nem fér bele. Tehát a londoni modell nem lehúzható emiatt a Budapestire, mert gyakorlatilag az minden közlekedési eszközt külön rendszerelemként tekint és k- korlátozza a köztük való átjárhatóságot.
2: Aha. A, most ezzel a Marurer együtt szerinted mikorra állhat fel működőképes rendszer Budapesten?
5: Hát attól függ, mit értünk rendszer alatt, hogy az eljegy az elektronikus ilyet lejelent. Ebből a szolgáltat, az egyik szolgáltató bejelentette, hogy a egy másik bevezetési malőrnél ugye az etikus hekkerügy kapcsán, ő kiavította azokat a problémákat, tehát elméleti szinten az, hogy elektronikus útól lehessen váltani a fővárosi közlekedésre bizonyos egyelemek esetén, és ezeket a tudják ellenőrizni a, az ellenőreik, e, ettől a BKK karnyújtásnyira van, tehát egy Karakán vezetői döntéssel ezt akár be is lehet vezetni, hiszen a szolgáltató bejelentette, hogy ő ezzel elkészült, hogy ugye a készülek, pedig már akkor is, illetve ebben az elbukott projekt keretében is beszerzésre kerültek, ami ezt tudná. Tehát egy ilyenfajta fajta E-jegyet simán be lehet vezetni, itt nem egy e volt szó, hanem egy nagyon komplex, integrált elektronikus jegyrendszerről.
2: Uh-huh.
5: Nem magáról, hogyha elektronikus legyen a jegy.
2: Aha, aha. És a, a teljes rendszer. Hát a teljes amit terveznek rendszer. Terveznek az szerint, az, évek hát az, még?
5: az attól függ, hogy uh, milyen kivitelezőtelenek és milyen komplexitású feladat elvégzését várják el tőle. Ennek lehet nagyon egyszerű megoldás is, és nagyon bonyolult, tehát, hogyha mondjuk uh, eltekintenek a szerver alapú működéstől például, tehát hogy maga a jegy tárolja az információt arról, hogy ő mikor lett érvényesítve és mennyi ideig érvényes, az nyilván egy sokkal egyszerűbb megoldás, mint az, hogy most minden eszköznek kommunikálni kell egy központi szerverrel, ahol eldöntik a jegyérvényesség jogosultságát. Tehát maga a bejelentkező, illetve kvázi kijelentkező pontok ugye a BKK birtokában vannak, csak tőlük függ, hogy milyen rendszer kiírására kérnek ki fel kivitelezőt, ennek bonyolultsága viszont éveket jelent a bevezetési időszakba. Akár az is egyébként, hogy mennyi dolat, mennyi kártyát kell majd kiadni ezekhez a berendezésekhez, hiszen nyilvánvalóan ma már az lenne az optimális, hogyha az utasok a mobiltelefonjukat és bankkártyájukat használnák a rendszerbe való be is kijelentkezéshez, és innen kellene őket külön regisztrálni vagy oh. esetleg az ilyeg igazolványukat okay. vagy az igazolványukat
2: oké, okay. hát folytatása következik ennek a sztorinak is, akkor majd megint jelentkezzünk, köszönjük szépen szívesen, viszont szia-szia Andó Gergő közlekedés világlapcsoport hey, elnézést, lapigazgatójával kérek. beszélgettünk Endre, egy, legyen egy kicsit gyorsabb, mert a titkos szolgálatok kitalálták azt a módszert,
3: hogyan kell ez egy a, ez a hang, ez hang hangcsopással lebérítani az, a baj. az ellenfele. De volt az erősítő kapcsolva, amikor hozzá toltam a gitárt, és most ez, ez történt. Na jó, jövünk vissza, mégpedig heti kitekintő rovatunkkal, amikor megnézzük, hogy milyen makrogozdasági események vannak, illetve adatok jönnek, amik befolyásolják az életünket, utána pedig devizapiaci blokkunk
0: jön. Mindez természetesen csak Czóler híre jutam. után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az az üsző? Még sosem forgattál acatolót? Fogalma sincs, milyen magas a tranka? Mihálovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel. A Milles reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinjának támogatója, a Budapesti zöldség-gyümölcs nagybani piac. Reklám! Ön mit választana? Egy új Skoda Octavia-t óriási kedvezményekkel, vagy egy új Skoda Octavia-t, amit akár azonnal hazavihet? Most nem kell döntenie. Válogasson, rögtön elérhető modelljei közül, és kombinálja össze a hatalmas engedményeket. Skoda Oktávia és Skoda Oktávia Kombi készlet akció. Gyorsan vagy kedvezményesen? Válassza mindkettőt! A részletekért keresse márka kereskedésünket. Orse Buda, 1117 Budapest, Triele Cornelia utca 45. Skoda! Clever. Advent a Várkert bazárban. December másodikától minden vasárnap ingyenes családi programokkal, iparművészeti vásárral élő betlehemmel koncertekkel várjuk. Fellép az Mafia Big a Big Bendel, a Kecskemé City Ballet, Herzku Ágnes, Csíki János, Ferenc és még sokan mások. Advent a Várkert bazárban. Részletek a Várkertbazár.hu oldalon. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csehszín.
1: 50 milliárd forintnál is drágább lenne viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna a belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerből. A hvg.hu a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságtól kért véleményt az ügyben, amely jelezte az országos kiterjedésű totális képi megfigyelő rendszernek nem lesz az adatkezelés jogszerűségéért felelősségre vonható adatkezelője. A BM által létrehozott létesítményben a kormányzati adatközpontban 35 ezer kamera képfolyamait gyűjtenék folyamatosan 25 ezer terrabátnyi megfigyelési adatot kezelnének, ami központi szinten 50 milliárd forint közpénz elköltését jelenteni. És erre még rájönne a településeknél megjelenő megsatcolhatatlan összegű további költség. Ma már magától értetődő, hogy a magyar nemzet fővárosában minden közösség szabadon gyakorolhatja vallását és háborítatlanul élheti át ünnepeit. Erről beszélt tegnap Tarlós István főpolgármester Hanuka első napján. Tegnap este az első Hanuka gyertja meggyújtása előtt a nyugati téren. Köves Lomó az egységes magyarországi izraelita hitkösség vezető rabia közölte, Lassan 30 éve, hogy Magyarországon a zsidó közösség nem csak fizikailag van biztonságban, hanem spirituálisan is megélheti az identitását. Kormánypárti és ellenzéki brit politikusok közösen kezdeményeztek vasárnap újabb népszavazást a brit EU-tagságról. A The Observer című lapban megjelent felhívásukban hangsúlyozták, hogy a 2016-ban tartott referendum óta Amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk 51,89% többségbe, Nagy-Britannia a hét legnagyobb fejlett ipari hatalom csoportjának a leglassabban növekvő gazdaságaik közé került. A képviselők szerint választóik, akár a bemaradásra, akár a kilépésre voksoltak, nem arra szavaztak, hogy rosszabbul éljenek, sem arra, hogy munkahelyük veszélybe kerüljön. Arra pedig végkép nem, hogy Nagy-Britanniának 40 milliárd fontot kelljen fizetnie vállási díjként. Az újabb EU népszavazás kiírását egyre több szervezet és közéleti személyiség követeli. A Britansóház december 11-én szavaz a kilépési feltételeket tartalmazó dokumentumról. Kisebb alkalmazotti létszámmal de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autók a gyártóüzemei, mondta el a koncern személyzeti igazgatója. Gunnar Killian rámutatott, mivel az elektromos autók gyártása a hagyományos hajtás láncokénál rövidebb, időt igénylő, egyszerűbb összeszerelési folyamat, ezért a Volkswagen is hasonló döntésekkel kell, hogy szembenézzen, mint a GM, amely gyárakat zárt be, és sokakat elbocsátottak. Borongós párás idő lesz, néhol esőre, ónos esőre is számíthatunk, megélinkülhet a déli eszél. A hajnali nulla fok után napközben akár 5 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt Zoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 jazz
1: a fővárosban lelassult a forgalom az M1-es M7-es autópálya közös bevezető szakaszán és a buda úton befelé. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a kacsopon felüljáró előtt lassú a menet, az M5-ös bevezetőjén pedig az autópia telítettek a sávok. Torlódásra kell számítani a Kerepesi úton befelé, a Hungária körút előtt a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Pesti úton a Keresztúri út, nála Soroksári úton a, Rákóczi híd közelében, a a úton befelé, a Kovics út előtt és a második Ránkóci Ferenc úton is az m 0 ás környékén. Nagy a Zsúfolcsága, a Hűvös úton befelé, a Nyéki úttól, a Budakeszi úton befelé, a Szélkámán térre vezető utakon, a Váci úton, a Leher és a Budai Alsórakparton, a Margit híd és a Petőfi híd közelében. Irimiás Alisz BKK Info
0: a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő, A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
3: És itt van velünk a vonalban Epi győző, még pedig az OTP elemzési központ szenyor elemzője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Hát, de... Ó, pekülés?
2: Talán az a, a legérdekesebb? Vagy az amerikai átlagkeresetek, ne adj Isten, a magyar GDP?
6: Hát többféle adat is van a héten. Ha időrendi és megyünk, akkor leghamarabb a magyar részletes GDP adatok érkeznek. Itt ugye az előzetes adatot már ismerjük, és ezért lehet különösen érdekes majd a részletek megismerése, hiszen ugye Európában a harmadik évben volt egy jelentősebb lassulás, és úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság ez alól az általános tendencia alól ki tudta magát vonni. Ugye Németország 4-4 év is került, és hát ugye magyar növekedési adatokon ez egyáltalán nem érződött. Azért az előzetes számokból, illetve információkból fejtető, hogy ebben részben szerepe lehetett a várakozásoknál érdemben jobban alakuló mezőgazdaság idénynek, de azért ezen túlmenően is valószínűleg voltak pozitív meglepetést okozó faktorok, és ezek összességében ugye azt eredményezték, hogy nem lassult az évperév a növekedés Magyarországon, hanem szinten maradt 4,8%-ban a második negyével összevetésben.
2: Uh-huh. Oké, okay, akkor ez a GDP adat, aztán menjünk tovább időrendben, OPEC ülés is jön, hát ugye az olajtermelő országoknak a szervezete gondolom nem nézi jó szemmel, hogy elég meredek lejtőre került az olajár, hát az autósok ennek persze örülnek, mert csökken az a árakutakon, de lesz valami egymásra borulás?
6: Hát ott ugye azt kell látni, hogy korábban a nagy ö, árfelhajtó erője, nem ilyen geopolitikai bizonytalanságokhoz kapcsolódott, hogy az irán elleni szankciók, illetve ugye a venezuelai, hát nevezhetjük nyugodtan káosz helyzetnek, hiszen ugye a venezuelai jelentős olajkitermelő ország. E, és ezek hajtották föl korábban az olajár folyamát. Most ugye ezek a faktorok ugyan nem oldódtak meg, viszont az látszik, hogy a jelenlegi termelési szint mellett e, már jelentős e, készletek halmozódtak föl nyersolajból, tehát nőnek a világ, úgymond, e, e, készletei, e, és, e, és mindez elegendő volt ahhoz, hogy hogy lejtőre rakja az olajárat, illetve ugye megjelent egy olyan várakozási komponens is, hogy ugye a világgazdasági növekedés az előretekintően tekintően lelassulhat, és ez a két faktor együttesen ugye lejtőre rakta az olajárat. Ugye az OPEC-országok emiatt próbálják meg, úgymond próbálhatják meg visszafogni a termelésüket, ugyanakkor azért azt kell látni, hogy most már az OPEC-országokon túlmenően, ugye Oroszország, illetve az egyesült Államok is nagyon jelentős olaj kitermelőnek számít, akik ugye nem tagjai az OPEC-nek. A képletet nehezíti az, hogy Szaú-Arábia, aki az OPEC egyik legnagyobb tagja, az, hogy akár ő oldalon OPEC megállapodás hiányában is uh, csökkenteni fogja a kitermelési kvótáit ilyen napi szinten uh, valamivel több mint egy millió hordóval. Ez azért uh, némileg jégekedve, én azt gondolom uh, az OPEC országok uh, közé, hiszen, hiszen azért eddig egy, egyelőre nem volt példa, hogy uh, hogy ugye a testület ö, döntésével szemben, nem, nem valaki egy oldalúan ö, felülírja
2: azokat uh-huh. érdekes, hát majd meglátjuk ugye ez eldől hamarosan mikor lesz az ülés, december 6-dik De, el? el? a Mikulás majd hoz egy új Igen, olaj stratégiát Igen. no, amerikai átlagkeresetek ez miért fontos itt Európában bláne Magyarországon?
6: Uh, hát uh, az amerikai átlagkereset adat főleg inkább a befektetőknek érdekes, uh, ugyanis uh, nemcsak az átlagkereset, hanem amerikai munkanélkészségére, szóval foglalkoztatás adatok is jönnek, hogy ezek egyszerre szoktak kijönni. Ami miatt most talán a, inkább a keresetekre élemes odafigyelni, az az, hogy az elmúlt hónapokban nagyon hosszú idő után először gyorsult 3% föléhoz év év alapú bérnövekedés az Egyesült Államokban, ami ugye azért, tehát ez egy jelentős faktor lehet a monetáris politikájának az alakításába, és mindeddig azt láthattuk, hogy hiába a rekordszint közeli alacsony munkanékliségre ráta az USA-ban, nem nagyon voltak be a bérek, és hát úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban azért ez a megállapítás egyre kevésbé állja meg a helyét, és úgy tűnik, hogy a szűk munkaerőpiaci túlon is kezdik éreztetni a hatásokat. És ugye ez különösen kényes helyzetbe hozhatja a fedet, hiszen, hiszen ugye ez egyértelműen az inflációs nyomás erősödéséről tanúskodhat, ugyanakkor a fedelnöke legutóbbi beszédébe már éppen azt edzegette, hogy már jelenleg is az egyensúly közeli eh, szinten lehetnek amikább az alapkamatok, miközben jelenleg a piaci várakozások szerint jövői végig még összesen 4 darab 25 bázispontos, tehát összesen 100 bázispontos eh, kamatemelés várható, és nyilván a vártnál erőtelső bunkerőpiac azatok eh, egyre inkább megerősíthetik a piacot ebben a várakozásában. Ami egyébként még érdekes lehet a fedmonatáris politika szempontjából, az, hogy ugye itt a hétvégén az amerikai-kínai csúcs kapcsán úgy tűnik, hogy egyelőre sikerült elkerülni a totális kereskedelmi háború rémképét, és ugye három hónappal sikerült eltolni azt, hogy az amerikaiak újabb jelentős mennyiségű kínai árulra vámot Ugye ezt ország a piacok mindenféleképpen pozitívumként fogják értékelni, és a Fednek is úgymond egy kapaszkodót nyújthat, hogyha esetleg nem akarnak a jövőben annyi kamatot emelni, hogy ugye a kereskedelmi háborús félelmek csökkentése, az ugye csökkentheti az inflációs nyomást az Egyesült Államokban.
2: Oké, okay, mindent értünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, milyen mennyi lesz az annyi, összejönnek ezek a dolgok. Köszönjük szépen az összefoglalót. Én is köszönöm. Sziasztok. Minden jót, Servus, jó munkát. Epik győzővel, az OTP Bank elemzési központ Senior elemzőjével néztük át, milyen makroadatok várhatnak ránk ezen a héten. Nem sokára a deviza piaci rovatunk következik, akkor majd ennek a deviza oldalát nézzük majd át.
0: Ön kritika az út felfelé. Millás reggeli.
3: Ahogy az ilyenkor lenni szokott, itt van velünk a vonalban. Hétfői deviza szakértőnk, Plesinger Gyula, az MKB Bank Treasury értékesítési vezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! G20, Felt Kamatpolitika, Dolci. És elkezdtéke már nyomni azokat
2: a font érméket, amiken a lefáradó királynő arcképe található kezébe temetett fejjel. Igen, utóbbit sem
7: cáfolni, sem megerősíteni. Nem álmos módonban, de jövő hétre, jövő hétre kiverítem. Okay. Ami pedig a, a, a G20 Fed dollár háromszöget illeti, hát akkor haladjunk ebben a, ebben a sorrendben. Ugye nagyon fontos a piac szempontjából, hogy hétvégén tűzszünet köttetett az Egyesült Államok és Kína között ugye kereskedelem politika szempontjából most hát állítólag 90 napig nem fogják egymást terrorizálni. Ter- Ennek uh, jelentős piaci következményei lehetnek, illetve vannak már itt a, 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 a korai reggeli kereskedési órákban. Egyrészt ez a megállapodás jelenti azt, uh, hogy a Kínára uh, helyezkedő nyomás ez uh, mérséklődik, tehát a a gazdasági növekedési kilátások Kínában javulhatnak, emiatt a kínai eszközök is magukhoz térhetnek itt a korai, korai kereskedésben, ez a részvény piacokon már érződik is, illetve a fejlődő piacokon úgy általában javulhat a, a hangulat annak következtében, hogy a világgazdasággal kapcsolatos kockázatok csökkennek. A másik hatás eh, pedig ugye a dollárt érintheti. Nagyon sokszor beszélgettünk ugye itt is arról, hogy eh, legyen bármennyire is negatív a kereskedelmi háború hatása a globális gazdaságra, mivel javítja az Egyesült Államok külkereskedelmi egyensúlyát, ezért a dollár számára, hát így a közszabály szerint pozitív kéne, hogy legyen. Ma reggel meg ugye ennek pont a, az inverzét látjuk, azzal, hogy. Eh, úgy tűnik, hogy valamiféle kompromisszum van, tehát korlátos az a javulás, amit Amerika el tud érni a külker egyenlegében. Így a, a fejlődőpiaci devizák, a kockázatos eszközök erősödésével párhuzamosan látunk némi uh, dollárgyengülést uh, 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 itt, itt ma reggel. Ez a szép nevű Dixi Index, ami a, a dollárnak egy fő kereskedelmi partnereivel alkotott kosara, ez körülbelül fél százalékos gyengülést produkált itt a, a, a nyitó környékén. Ez egy az, az euró dollárra is, hogy körülbelül fél, fél százalékot ment, ment főjebb erősödött az euró. És akkor áttérnék ugye a kettes pontra, Fed. Ez a mai dollárgyengülés ugye szépen illeszkedik abba a kialakuló tendenciába, amire már pénteken Kuti kollégám is felhívta a figyelmet, vagy a Fed által bejelentett monetáris politikai változások ezek a dollár számára negatívak lehetnek. Én itt egy pár nagyon gyors észrevételt azért hagy tegyek. Az, hogy a, az tehát jobban nem gyengült a dollár, mint amit itt láttunk az elmúlt, elmúlt tárnagon. A összességében igen, azt mondanám, hogy mérsékelt dollárgyengüléssel találkoztunk a, a, a híreket követően. Ez azért köszönhető annak, hogy a múlt csütörtöki fedjegyzőkönyv azért elég egyértelműen mutatott abba az irányba, hogy decemberben azért még emelnek. Tehát még mindig uh, kamatemelési uh, ciklusban vagyunk, illetve még egy, uh, egy enyhítő körülményt uh, hozzak föl itt a dollár védelmében, hogy miközben teljesen jogosan nyilván mindenki az amerikai kamatpolitikát uh, figyeli, és a kamatpályára uh, koncentrál, és ebből von le következtetéseket arra, hogy uh, szigoríta vagy sem a Fed, azért ezzel párhuzamosan egy havi 50 milliárd dolláros ütemben zajlik a Kiwi programnak a csúnya fogalmazva a visszacsinálása. Tehát a havi 50 milliárd dollárt von ki tulajdonképpen a forgalomból a Fed, ezzel nevezük nevén a gyermekek monetáris megszorítást hajt végre. Tehát egyrészt a, 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 a kamatlája az laposodik, és kevésbé lesz szigorú a Fed kamatoldalon, de ezzel párhuzamosan a, a, a kinyomtatott dollárok visszaszívása a piacról ez, 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 ez tart. Tehát én azt gondolom, hogy egyebek mellett ezért, ez is azért tompítja a dollár, dollár mozgását. Amit egy ilyen utolsó gondolatként itt az, elmondanék az az, hogy a mi forintunkra én azt gondolom, hogy enyhe pozitív hatást gyakorolhat a a dollár mozgása meg a, a, a hétvégén történtek, 3-23-50 környékén nyitott a piac. Ugye, ami a forint számára egy, egy komoly kockázat, az a nemzetközi kereskedelem keretén belül ugye az autóiparnak a, a, a kilátásai. Hát látszott a múlt héten, hogy mennyire izgatottá váltak a befektetők abban a pillanatban, hogy az európai autószektoral kapcsolatban negatív hírek jelentek meg. Én azt gondolom, hogy a hétvégi események gyógyért jelenthetnek erre is, tehát egy forint erősödés várható szerintem a hét első
2: felében. Oké, okay, kerek volt, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó kereskedésnek nektek a Köszönöm, étre. köszönjük szépen. Szerbusz, minden
3: Pessinger Gyulával beszélgettünk, az MKB Bank treasury értékesítési vezetőjével, más nem maradt hátra, mint hogy a híreket meghallgassuk Czoller Anditól. Utána pedig megyünk tovább itt a millás reggeliben, adóvilág rovatunkban, bosznia hercegovinában látogatunk el, ahogy megszokhattátok először Gerendi Zoltán, a BDO ügyvezetője, adótanácsadó partnere, majd Feledi Botond beszél erről az országról.